0: 让
1: 你扎啤了！阿根廷球王梅西在中国香港参加商业比赛时，以伤情理由未上场。之后，公众质疑其态度傲慢，并讨论此次商业比赛是否涉及商业欺诈的问题。这个事情怎么看？法律角度能追责吗？大家好，我是关注新闻和法律的老梁，欢迎订阅及关注我的频道，方便收听最新的新闻和法律干货啊。这次的事情争议比较大吧，因为有些网友呢不是球迷，可能也不太明白怎么回事另外，中国香港的法律和内地的法律还是有点差异啊，这里也是分享一些信息供大家参考，方便朋友们理解这件事先叠加啊！我上学的时候最喜欢的国际球星其实是已经退役的意大利球员亚历桑德罗德尔皮耶罗。那后来的球员呢，当然也有很优秀的啊，但是我没那么痴迷。所以我承认梅西非常优秀，但是其实没什么立将啊。另外呢，我也不讨论政治话题啊。可能很多非球迷对梅西的印象呢、啊，还主要是2022年卡塔尔世界杯夺冠的时候，那应该是他的巅峰时刻。当时他是在法甲的巴黎圣日耳曼队踢球。啊，到2023年呢，梅西离开五大联赛，加盟了美国的迈阿密国际俱乐部。啊，这个俱乐部还得介绍一下，源头呢是英格兰球星贝克汉姆，当年离开五大联赛，加盟了美国洛杉矶银河队，并且跟美职联当时是达成了一个协议，获得2500万美元买一支扩张球队的权利。到2014年呢，他就宣布啊，要在迈阿密组队。到2018年正式成立了迈阿密国际啊，软银的孙正义还曾经是这支俱乐部的股东。那后来呢是退出了。呃，网上有传说这个梅西是拥有俱乐部的股份，有的说是 20%， 有的说是 35%。这个传言呢在梅西转会期间确实是有的啊，甚至还包括说美职联会像对待贝克汉姆一样。授权梅西扩张某支俱乐部的股权的权利，但是后续呢，只有爆料说梅西通过自由转会到了迈阿密国际啊。虽然有猜测其可能会在退役后拿到少量的期权啊，但至今是没有确定的消息的。而公开资料显示呢，迈阿密当地的两位企业家 Mass 兄弟才是大股东。到目前为止，俱乐部官网的所有权人也没有梅西啊，贝克汉姆倒是共同所有权人。该俱乐部2022年正式打美职联，梅西加盟之后话题度很高。去年是打到了杯赛的四分之一决赛，联赛排名就比较一般了。那队中除了梅西啊，还有苏亚雷斯、阿尔巴、布斯克茨和几个巴萨的旧将，有人戏称的是巴萨 U 四零二队啊，也是吸引了很多的球迷。那这次来香港的比赛呢，这个性质是单纯的商业比赛。香港大型体育活动事务委员会给评定的是 M 品牌活动啊，这个评定呢其实不太一般，因为这个品牌计划它本来是为了扶持可持续的体育赛事。要知道，其他的 M 品牌活动有香港网球公开赛、香港公开羽毛球锦标赛、世界女排联赛香港啊，就凭迈阿密国际这个成绩和它这个商业比赛性质啊，要是没有梅西，我觉得很难评到这个级别。那关于这次比赛的安排呢？目前能找到比较早的信息是2023年12月8日，迈阿密国际官网发布消息说要来香港比赛。这个文字部分确实没有提到梅西啊，但是这个海报图片很明显是有梅西的。但这里还是要给非球迷们解释一下，球员伤病这个事儿属于经常会遇到的情况，而且通常没法预判啊。有的时候不是有什么激烈动作，可能这个人训练的时候他跑着跑着就拉伤了，有一定的随机性啊。也不光是俱乐部比赛，就是国家队比赛，因为伤情临时上不了场也是有的。而足球比赛呢，通常这个签约的时间比较长啊，理论上说呢，确实一开始呢就存在梅西不上场的可能，呃，但这个呢一般会在合同上有所体现啊，不过到现在也不知道具体合同条款是怎么签的。直到本来约定的是梅西至少上场四十五分钟，但是有健康问题是可以不上，有这个条款。那有一个细节呢，可能很多人没注意，主办比赛的是《title asia 这是一个杂志社，它其亚洲总部注册地在香港，但是他是没有办过体育比赛的，所以也不知道为什么他会来主办。那后续呢，也有人怀疑他们缺乏举办大型比赛的经验。呃，实际上梅西的身体状况呢，也并非完全没有征兆。在1月29日跟沙特利亚德新乐队比赛的时候呢，梅西还是首发登场。贡献了一个进球和一次助攻，结果到二月二日跟利亚德胜利比赛的时候啊，这个梅西就是第八十三分钟才登场。后续呢，他在日本回应的时候也是说他一月二十九日就有伤。那这个表述呢，在后续的法律纠纷层面呢，会有很大的影响。呃、啊，但迈阿密国际在此之前呢，一直没有说梅西不能杀。到二月三日在香港的训练活动呢，啊，这个梅西还是下场跟球迷互动的，几乎所有人都还在期待他第二天的登场。啊，到2月4日比赛，这个梅西一开始没有参加热身，这个时候现场球迷可能还没有觉得有太大的问题啊，偶尔大屏幕给到他，大家还挺兴奋的啊。其实后来看呢，他当时是没有穿球鞋的，这个细节就很耐人寻味了。到下半场呢，他还没上啊，这个时候很多球迷就开始不满意了，逐渐就有了嘘声，到后来有人直接就退场了，有人大喊回水，哎，就是退钱的意思。那么直到最后呢，这个梅西和苏亚雷斯他也没有登场。啊、呃，赛后颁奖，梅西还是绕开特首，从后边过去啊，这个做法后续也是引发了争议。那他离场的时候呢，是有人冲他扔球衣的。赛后呢，有很多球迷也是表达不满，认为自己是冲着梅西来的啊，结果被骗了、啊啊啊啊。至于梅西为什么没上啊，这个特区政府文化体育及旅游局局长杨瑞雄表示。开赛前，主办方依然确认梅西可以登场
2: 。昨日喺开场之前咧，主办方 Tanner 咧仍然确认咧梅西会喺下半场出场。下半场开始之后咧，我哋发现咧梅西仍然系未出场，所以已经立刻向主办方 Tanner 咧系跟进，提出要求佢哋要立刻联络国际迈阿密迈阿密 C F 球队咧系快安排梅西落场。但系随后咧，主办方咧 A 啊 t a n e r 咧系通知我哋咧梅西系因伤系未能出场。我哋咧亦都再次向主办方。提出美斯必須落場嘅一個要求，之後到完場前大約十分鐘，主辦方即係再次確認咧係美斯不能出場。最後，我哋係再次向主辦方除一除一系列嘅補救嘅行動，包括咗美斯係可唔可以向球迷咧誒親自作出一啲交代或者代表球隊去接受獎杯等等。最後咧，呢啲都不能承諾。大家咧喺再入嘅球賽咧，最後嘅安排上面，大家亦都接得到。誒、啊，我哋認為主辦方 Taylor 咧係有責任向公眾咧同埋廣大嘅球迷咧係作出交代，解釋點解
1: 美斯唔嘅落場咯。那對此呢，香港球手李家超表示非常失望。我同觀眾一樣，對於美斯未有如公眾期望上場參賽，表示極度嘅失望。而主办方的那个时尚杂志开了一个发布会啊，宣读了一份声明，说头一天呢，这
2: 主教练提交的名单里还有梅西。Sunday, -off, sheet, a c c o r d i n g n y t h a t i r e s s u r e a t every expectation that both would play the game. At halftime, when it was communicated by the Inter Miami CF club management that there would be no possibility for Messi to play in the game due to an injury, Dattreja immediately informed the government. Dattreja subsequently spent the second half urging the Inter Miami CF leadership to instruct Messi to address the fans, to no avail.
1: 那他现在呢是宣布撤回 M 品牌计划及政府 1,600 万资助申请啊，这笔钱呢本来是 1,500 万的叫配对拨款和100万的这个场地辅助金啊，那这场比赛他没有梅西肯定也不能给了，他们不撤也没用啊。迈阿密国际呢是发了一个回应啊，实际上是证实了主办方和旅游局这边的说法，说本来呢可以在赛前就排除这两名球员，但抱着最大诚意等到了最后一刻啊，这一进一步强调了我们尽一切可能的承诺。啊，最终两名球员被认为无法参加比赛，因为医务人员表示这会对他们的健康构成威胁。啊，这个我也不理解为什么要等到最后一刻啊？怎么你们就尽一切可能了？我怎么觉得这是把一切搞砸啊？不知道是不是时尚界有这么个规矩啊？那现在呢，很多人就会举 C 罗的例子来比较啊，他就是本来要参加利亚德胜利1月24日在深圳的比赛啊， 1月19日俱乐部公布名单还有他，结果有外媒报道 C 罗受伤。啊，孔因伤缺阵两周，当时就是一片猜疑之声嘛。就到二十三日临时宣布因小腿肌肉拉伤无法上场。那现在确定的是比赛是延期的。但是这俩事呢还不太一样，在于呢 ，C 罗虽然也是拖到比赛前一天才宣布上不了了。但好歹是这个比赛延期，而且他道歉退票了，那主办方呢也会对实际产生的积酒啊进行赔偿，这个还怎么说呢？不是很开心啊，但总算差强人意吧。而且后来 C 罗也确实错过了与梅西的比赛啊，看来他这个伤应该也不是装的啊。但是迈阿密国际这边的操作就是。梅西不上场的情况下，把比赛踢完，现在也没有消息说能否退票啊，啤酒就更不用说了。那么很多球迷对于俱乐部没有及时通报梅西不上和梅西对中国球迷的这种态度吧，也是表达了不满。香港体育协会暨奥委会副会长霍启刚，呃，曾经发文质疑，而且这个过程中呢，梅西在香港呢一直是没有发生的，直到日本他才回应说为什么没上啊？这样呢，很多中国球迷就非常不满啊，调侃说你嘴有伤吗？啊，怎么一到日本你嘴就好了？而且呢，这里梅西还回应呢，说自己在香港没有伤，他是感到不适啊，这个说法也是饱受质疑的。嗯
0: 嗯嗯 en el aductor,、eh, por eso salí en el segundo partido jugué los minutos que jugué para para probarme para ver las sensaciones que, que que tenía y cómo me encontraba porque me había hecho una resonancia y había salido que que tenía un edema en el en el aductor que lo tenía cargado pero que no había una una lesión por eso intenté ir probé lamentablemente cosas de fútbol、eh, en cualquier partido puede pasar que podemos tener、eh, una lesión、eh, a mí me pasó no pude entrar en el partido de de concreto es un alstrodon porque siempre quiero 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 participar quiero estar y más más concentrado en estos tipos de, tipo de, de partidos que viajamos tan lejos y que la gente está tan ilusionado por ver los los lo partidos retro、y、ojalá podamos podamos volver y podamos、eh, podamos volver a estar a jugar otro partido en Juncosol y poder estar estar presente como lo hago siempre que que, fue, que puedo pero la verdad que es una una lástima que no haya podido participar y, y nada hoy a la tarde vamos vamos a entrenar se、eh, ha pasado la primera、eh, Hoy la tarde vamos a entrenar, voy a, a probar nuevamente. La verdad que tengo muy buenas、eh, sensaciones a comparación de días de días atrás y dependiendo de, de cómo vaya、eh, veré、eh, si juego. Siento sincero, todavía no, no sé si podría o no, pero me siento muchísimo mejor y, y con mucha ganas de
1: 没没压垮最后一根稻草的呢，就是梅西在日本比赛里还登场了啊！这个日本球迷也不知道有没有大喊里奥要血，反正现在很多人质疑他这个恢复神速啊，尤其是说话功能。那在登场前呢，这个梅西的微博发文再一次解释，因为腹股沟有伤，所以才没有登场。那评论区呢也分成两种意见啊，支持梅西的人没问题，但是也有人是不认可梅西这个态度的，尤其这个发帖定位还是显示在四川。那后续呢？霍启刚再度发文称，关于球队在日本的表现和安排，不想评论过多。但是这种表现无疑是在香港球迷伤口上撒盐啊！那我个人看法，其实俱乐部和梅西本人都有很多次机会可以让事情发展的不会这么难看。赛前啊、赛中啊、赛后啊，都可以通过一些很简单的做法，哪怕说赛后吧，你跟球迷互动啊，怎么样的来挽回一下自己的声誉啊？结果现在这一路操作呢，用北京一句俗话就是“给脸不要脸”，一把一把往下撕。啊，至于是谁不要脸，谁在撕啊？是俱乐部还是梅西自己？这个我就不做判断了。那么很多人现在都关注后续的法律追究的部分，其实这里就看出来，梅西说他1月29日就受伤了啊，这一点是非常关键的。如果他是早就有伤情啊，那这个情况就会有所不同了。现在只能是把他没有上场的原因归结为球票售出之后了。那这个事呢，其实分成两组法律关系，呃，一个是买票球迷跟主办方之间的，另一个是主办方跟俱乐部之间的啊。暂时看不出俱乐部内部说跟。球员有纠纷的这个信息，那主办方跟俱乐部这边呢，主要就是双方合同如何约定啊、呃？由于足球比赛的健康因素呢，往往不会说的太具体啊，不太可能说像我们这伤情鉴定啊，分成轻伤、重伤，什么轻微伤，然后轻微伤的赔偿啊，没有这种要求。那么就看当时约定的时候有没有说啊，假如梅西因为伤情不上啊，是否有赔偿的措施，或者有什么其他替代方案啊？那假如没有，就是约定不明，那是主办方自己的问题了。呃，如果有，但是俱乐部没有执行，那就是俱乐部违约。啊，但是呢，这个是主办方跟俱乐部之间的，后续看他们之间会不会协商或者诉讼了，跟普通球迷其实没有什么太大关系。至于观赛球迷这边呢，这个霍启刚也提到嘛，消委会这边是接获了数百宗的投诉，那目前这个数字上升到上千宗了啊。不过这个消费者委员会呢，并不是执法机关啊，类似我们这边说的消保委、啊、消协什么的，通常呢只能进行调解，另外呢还可以提供一些诉讼的支持。那如果说啊商家就不搭理他们啊，这个就还得消费者自己去起诉。而根据香港媒体报道呢，目前香港警方收到了多起报案，已经转至海关跟进。这里需要解释一下是呢，香港并没有市场监督管理局，香港海关是可以对违反商品说明条例的虚假商品说明进行调查的，严重的啊可能认定是犯罪行为，最高判处监禁五年和罚款50万。那这种虚假说明案件呢，以前也有报道啊，比如内地有这游客去买东西啊，对方标的是金，其实是两，那结果呢，通过香港海关告到法院。判决将虚假商品说明应用于货品啊，除了还钱之外，店员被判了将近半年，赔偿三万八千八百元。那这个案子呢，就是香港海关执法的结果啊。现在球迷报警这部分呢，警方会转过去，说明警方并不认为这是一个刑事诈骗，还是按照类似虚假商品说明的判断交给海关处理了。啊，但是这件事是否违反刚才说的这个商品说明条例啊，其实是有点争议的。其中一个点就在于呢，主办方之前宣传的是梅西会参加比赛，问题是如果严格说来，梅西进了替补名单啊，有人认为他这也是参加比赛了。也就是说，参加比赛不等于上场踢球。这个观点呢，不是我发明的啊。香港媒体采访当地律师，一个律师梁伯豪啊，就提出了这个观点。那你现在能不能找到主办方说梅西一定上场比赛的宣传材料呢？啊，如果不能啊，他认为很难定虚假商品说明的问题。另外呢，这个陈律师还解释根据门票条款呢，主办单位与球队呢是有权利随时更改上场名单的。那这个门票呢是承诺一场比赛的啊，并不是说啊承诺某人上场的。那现在看呢啊，也确实有了一场比赛，所以他认为很难向主办方追究责任。至于政府层面呢，虽然说给举办比赛提供了很多支持吧，但是球迷购票达成的法律关系不是跟政府的，所以也没有办法向政府追偿啊。这个我倒是比较容易理解啊。当然，他这个观点呢也是有争议的啊。有的香港律师呢就赞同香港消委会的表态，即大部分宣传品均以个别球员的照片为主，而主办单位的宣传刊物一直表述球队将由个别球员领军，那消费者对于该球员参加表演赛实属合理期望。啊，消委会这边呢建议是持票者保留门票收据及相关凭证吧，以便日后追究。啊，这个媒体很多都报道了啊，但是其实后边呢还有一句，是否违约或者达到合同受挫失效啊？建议咨询独立法律意见。呃、啊，这个说到底呢，能不能告下来啊，跟消委会这边的关系不太大，主要还是跟消费者举证能力和法官对这件事情的看法有关。那消委会的观点呢，其实并不能看作是法律的判断。呃，这个如果是走民事诉讼啊，目前由于每个球迷的金额都不高于七万五千元，依法应该是在小额欠债审裁处审理啊。也有律师提出呢，应该借此提起集体诉讼啊。这个能否做到，目前还有在观察吧。那目前呢，也有立法会议员是邓家标要求主办方一周内退回快款，否则他将会代表部分消费者起诉到小额欠债审裁处去追究损失。就此，我哋向贵公司严正发出最后通知。要求貴公司一星期之內向消
2: 費者退款，並向受影響嘅消費者同埋廣大球迷道歉，公開更多同國際買物球會嘅協商細節，否則將會入稟啟動
1: 呢個嘅民事訴訟嘅程序，為近四萬名嘅消費者同埋全港嘅球迷討回公道、啊。另外呢，很多香港媒體也都提到了 C 罗嘅案例啊，冇錯，又是 C 罗。二零一九年 C 罗在尤文圖斯嘅時候，去韓國踢商業比賽。结果也是没上场，跟这次梅西在香港的情况有点类似吧。那之后呢，两位韩国球迷也将主办方起诉到了法庭，韩国仁川地方法院宣判球迷获胜。那这件事会不会闹到诉讼啊？以及香港法院会不会去参考韩国的法院的判决啊？这个就拭目以待了。不过这个诉讼的直接对象是主办方，他不是梅西、啊、至于主办方是否会就此向俱乐部和梅西个人追偿啊，这个就不清楚了。啊，最后说一下，如果是在中国内地发生这样的事情，法律角度怎么判断呢？先说主办方跟俱乐部之间的啊，如果说呃俱乐部签约之前就知道球员上不了场，还签订协议，有可能被认为是刑法上的合同诈骗啊。但前面也说了，运动员因伤缺席是很难预判的，所以通常不会因为这方面追究刑事责任。那民事层面呢，就涉及一个举证的问题了。签了合同，球员没上啊，对于主办方来说，举证就到此为止了。那关键要看俱乐部这边能否举证说自己是按照合同约定，或者因为不可抗力导致未能履行。啊，那国内呢有一个案例是，之前有一家企业运营2015年中美篮球超级巡回赛，在芜湖站的比赛合同里呢，就跟当地一家公司去承诺说美国的球星阿尔斯通会来，但是后来呢，实际上这人没来啊，那当时这个比赛还是举行了。这个跟江苏同曦打的，现在在同曦的官方微博还能查到记录，当地政府的官博还转发了这个比赛的消息啊。不过这个案子里呢，双方在比赛前就对这个奥斯通要缺席有过沟通，但是对于是否达成了变更合同有争议啊。由于在证明不可抗力上那个运营方没有成功，那法院呢后来就酌定运营方未完全履行合同义务的程度为百分之六十，也就是六成违约吧。那这个判决书呢，在裁判文书网是可以查到的，大家有兴趣可以参考一下。像梅西这种事儿呢，呃，如果说合同条款就明说了啊，有可能俱乐部就面临一个举证的问题，就看他们能不能证明这个梅西的身体原因确实是无法登场。呃、啊，至于主办方跟观众的关系呢，其实就还是一个广告跟观看合同它的差异的问题。那如果存在这种违反国家规定啊、情节严重等情况，有可能构成刑法上的虚假广告罪啊，也可以处两年以下有期徒刑或者拘役并处或者单处罚金。但这个跟合同诈骗类似啊，也就是要求之前就明知内容虚假。那如果说球员临时因为伤病不能上场，这个很难说是形式意义上的虚假广告，因为梅西他毕竟来了嘛。那至于在民事层面呢，则是一个比较经典的问题了，就是广告内容能否作为合同内容。以前比较常见的是说这个商品房广告啊，跟合同不一样。比如说广告说这儿有一喷泉，但实际上合同里并没有啊，这个算不算违约？通常认为呢，广告属于一种要约邀请啊，要看是否会导致相对人已经产生了合理的信赖，并且对构成合同产生了重大影响啊，这个是有可能会认定为合同内容的。那现在很多广告都会标注说以实物为准呀、啊，或者有些演出活动也会标注说以当天的现场演出的情况为准啊。啊，但是我不知道这个香港这次他这比赛的广告里有没有提到这样的提醒，反正我是没看到。那如果没有呢？呃，像在中国内地啊，就有可能被法院认定为是广告是合同的一部分，也就是消费者基于信赖有理由认为梅西会参加比赛，进而构成了合同的部分。那你要说在替补席也是参加啊，那你广告里为啥不放一个梅西做替补席打哈欠的照片呢？啊，怎么宣传的时候都知道放梅西上场的照片呢？对吧？所以我个人会认为啊，呃，如果在中国内地发生观众起诉主办方的情况，还是有机会获得赔偿的。当然也要遇到说，哎，在替补席算不算参赛的这道坎？我个人倾向于。是认定存在部分违约，哎，这个到时候还是要看法院怎么判。我说了不算的，对吧？我又不是什么专业法院意见。那具体的就是法院的判断啊。希望我们不用赶上这种事儿啊。不过你说，哎，他要是补时阶段啊，对吧？比如说补时三分钟，他九十二分钟上来刷一下存在感，这个是不是就没问题呢？其实我也看见有的博主在说啊，说违约也是合同的一部分，这个事儿要怪就应该怪那个签合同的人没要求说梅西进入草坪五米之内，这个说法在我看来非常无耻。照这么说，这犯规呢也是足球规则的一部分，对吧？那为什么还要谴责那些动作特别大的犯规呢？早点把这腿铲断了，不就没这事儿了吗？那足球比赛呢，还知道区分恶意犯规严重的还有终身禁赛呢啊，否则某些球员可能早就被铲得没人形了。我只能说呢，法律是做人的底线，只能给予一些违反社会规则最低限度的处罚，它不能作为行为的标准。人类还是有道德的。那梅西作为球王呢，除了要守法，也应该受到道德的约束。那现在这个做法道德层面怎么评价？虽然说梅西未必有直接的法律风险，但是作为一个受到万千球迷喜爱的球星，他应该知道这样做对球迷的影响啊，哪怕说就是为了维护梅西自身的形象和商业价值，该怎么做也应该大致有个判断吧。呃，说实话，我很同情一些梅西的球迷啊，最爱他的人受伤会对身。就晒太阳也没关系嘛，毕竟可以说是一生只有这一次的机会。本是今年过年了，就这样的感觉。我是
2: 自己用手速抢到了票，然后我本来想抢那个一千多的，结果抢到了三千八百块的
1: 。就直接到工体，就就一直在这儿就等着，啊，那个，呃，别的啥也不为，就为梅西圆个梦。
2: 已经四十多个小时没有好好睡觉的梅西，带着笑容出现在了济南球迷面前。除了展示球技和球迷近距离接触之外
1: ，在济南
2: 的梅西还有一项更有意义的事情要做。在他到达这里前几天，济南的一些家庭因为水灾遇到了很大困难，而梅西用这次球迷见面会的机会献出了自己的爱心，希望用自己的行动帮助那些遇到困难的孩子们。
0: 同学，你知道梅西找到工作人员，找到你家，然后想要对你进行捐助吗？嗯，确实，我现在都很难想象这是个现实，非常意外。那 ，Ojalá que que bueno como
1: decía que que haya mucha gente que que lo ayude, que que pueda estar con ellos y que pase pase rápido todo esto y que p u e 我那以上的是我对梅西之乱的一个分享，个人浅见，难免疏漏，欢迎不推荐小伙伴在评论区、弹幕多留言。如果您觉得说获还有点意思，您可以收藏播客，老梁不郁闷，方便收听最新的节目。谢谢大家。